0: Olá! Seja muito bem-vindo ao quinto episódio do Sapataço, o nosso podcast especial de futebol espanhol. Nós somos o arroba sapataço com Demudo lá no Twitter. Não deixa de seguir a gente, diz o que tá achando. Pode criticar também se quiser, não tem problema. Fala o que quer ouvir por aqui, estamos mais do que abertos a sugestões. Acompanha lá pelo Twitter também a nossa thread, o nosso fio, da forma que você preferir. A gente atualiza todo dia com figurinhas do álbum de La Liga 2005-2006. É um momento bem nostálgico que a gente preparou. Tem muita gente aqui no Brasil que colecionou esse álbum, várias pessoas citam o tweet lá da thread para marcar presença, dizer que lembram de ter colecionado esse álbum. É um resgate de memórias do futebol espanhol, né? que é uma das principais motivações para levar nosso projeto adiante. A gente já tem um mês desde o lançamento do primeiro episódio e é uma satisfação enorme estar aqui produzindo um conteúdo de qualidade sobre futebol espanhol, mas o objetivo é melhorar e crescer cada vez mais. Sempre tive vontade de fazer isso, então aproveito para agradecer demais ao Dani, ao Edu, ao Vini, que embarcaram nessa aventura sem pensar duas vezes. A gente já falou sobre a rivalidade de Betis e Sevilha, já demos uma cornetada na torcida virtual dos estádios vazios, fizemos um balanço de todos os emprestados por Barcelona e Real Madrid, e todos esses episódios estão disponíveis em várias plataformas de podcast. Na semana passada, a gente foi a fundo na crise, na eterna crise do Valencia, para entender por que um clube com tanto potencial não decola. E a maioria desses assuntos que a gente conversa por aqui são atemporais, então você pode ouvir a hora que quiser, da forma que achar melhor. Mas chega de considerações iniciais, vamos lá para o assunto de hoje. O Campeonato Espanhol já está na reta de chegada, estamos aí na última semana de Liga, e passou muito rápido desde o retorno da pandemia, né? É jogo todo dia, mal dá tempo de respirar. E todo fim de campeonato é um momento em que surgem várias listas, com seleção dos melhores jogadores, quais foram as surpresas, quais foram as decepções. A gente aqui do Sapataço montou nossa seleção de La Liga 2019-2020, e vai compartilhar hoje com vocês. Mas é uma seleção alternativa, com a nossa marca de sempre fazer algo diferente. Nosso time ideal não tem Messi, não tem Benzema, nem Ocampos e nem Odegar. Nosso desafio foi o seguinte, montar uma escalação apenas com jogadores de times que não brigaram por vaga em competições europeias. Então a gente excluiu, é claro, Real Madrid, Barcelona, Sevilha, Atlético de Madrid e também deixou de fora Vila Real, Getafe, Valência, além dos rivais do País Basco, Atlético e Bilbao e a Real Sociedad. Vamos em frente, e como já é tradicional, eu começo botando Dani, Edu e Vini numa saia justa. Não tem tempo para pensar, tem que responder na hora. E não tem nada de voto secreto, não. É aberto e precisa de justificativa. Respeitando os critérios que eu acabei de mencionar, quem foi o melhor jogador desse campeonato espanhol? Começo por você, Vinícius Alexandre. Fala, Vini, para quem você dá esse prêmio?
1: Fala, Gui. Fala, Dani. Fala, Edu. E um grande oi para todo mundo que está escutando a gente, mais um episódio do Sapatazo. É, o prêmio, para mim, é do Aitor Fernandes, goleiro do Levante. O Levante em si é um time que ficou no meio da tabela e em nenhum momento sofreu muito risco de cair. Estava sempre com uma distância até que segura da zona de rebaixamento. E o, o grande responsável por isso é o, é o Aitor Fernandes. Foi um goleiro diferencial mesmo. É aquilo que muitos comentaristas, muitas pessoas falam que um, um grande goleiro é o que separa um clube de ser campeão ou não, ou de ser rebaixado ou não. E isso separou muito o Levante de qualquer outro perigo no campeonato. É, o Aitor Fernandes foi muito bem, fez defesas decisivas em jogos contra times da parte de baixa tabela, em jogos contra grandes clubes, até em jogos que o Levante sofreu muitos gols, ele estava lá fazendo defesas importantes. Então, para ele, dentre todos os jogadores que a gente vai comentar aqui, ele foi o que se destacou mais, tanto individualmente quanto na importância para a equipe dele.
0: Então, Aitor Fernandes larga na frente com um voto, mas agora eu quero saber de Eduardo Batista. Quem foi o craque alternativo de La Liga, Edu?
2: Fala, rapaziada. Fala, galera que está ouvindo os zapatazo. O voto do Aitor Fernandes é um voto bem legal, porque ele se encaixa tudo nisso que o Vini disse mesmo. É um grande responsável pela maioria dos pontos que o Levante conseguiu no campeonato salvando de tudo quanto é jeito, evitando goleada. Até no saldo ele influenciou. Mas o meu voto hoje vai para o time Ávila do Sassuna. Se o Aitor Fernandes garantir os pontos para o Levante a partir das defesas, o time Ávila é o principal responsável pela permanência tranquila do Sassuna pelos gols e assistências que ele fez lá no início do campeonato. Vale lembrar que o time Ávila está lesionado desde antes da pandemia. e teve uma lesão grave justamente contra o Levante do Aitor Fernandes. Não conseguiu voltar. Acho improvável que ele volte até o fim da temporada. Mas os gols que o time Ávila fez no início do campeonato assistências, não só gols e assistências por tudo que ele desenvolveu para o sistema ofensivo do Assassona do Jagoba Barrasati, ele, na minha opinião, se caracteriza como o grande craque alternativo de La Liga era um jogador que estava sendo especulado por Barcelona, Atlético de Madrid Valência pensou nele, tudo isso antes da lesão, sonhou com Copa América então a temporada do time Ávila mesmo jogando menos jogos que o Aitor Fernandes e que outros jogadores que a gente falou se caracteriza nesse grande craque alternativo de La Liga, na minha opinião
0: do Edu, eu passo a bola para Daniel Souza. Diz pra gente, Dani, quem foi o melhor jogador do campeonato entre os clubes modestos?
3: Olá a todos, muito obrigado a todos que têm acompanhado os episódios do Sapataço. Eu vou até me contradizer um pouco no meu voto porque quando a gente tinha feito as nossas seleções individuais, eu acabei não colocando esse jogador por conta da lesão. Mas pensando bem, assim em termos de impacto provocado, eu acho que nenhum jogador das equipes né, desse bloco teve uma influência tão grande na sua equipe quanto o time Ávila teve no Sassuna. Né? Ele foi um verdadeiro diferencial por pouco mais de um turno até se machucar. O Ossassuna é um time bom, tá? não é que o Ossassuna só ficou na primeira divisão por causa do time Ávila, é um time bem treinado, é um time que tem valores interessantes, que complica para praticamente todo mundo, mas o time Ávila é um jogador muito diferente, muito efetivo, e que já tinha feito um bom papel pelo Huesca e agora só se consolidou num alto nível aí na primeira divisão espanhola. E acho que, para responder essa pergunta, acho que ele é a minha escolha como o craque desse bloco alternativo do campeonato.
0: Então a gente vai ter um empate aqui nessa eleição do craque do campeonato entre os times modestos, porque o meu voto vai pro Aitor Fernandes também. Não vou aqui dar tanta explicação, porque vou aproveitar para emendar logo no começo do nosso time, né? da nossa escalação ideal entre as equipes modestas de La Liga. O Aitor Fernandes ele foi eleito com unanimidade pelos quatro integrantes aqui do sapataço. Eu, Edu, Vini e Daniel. Escolhemos ele como o nosso goleiro ideal desse time. O Aitor Fernandes ele teve um papel fundamental para o Levante ficar ali numa situação confortável em relação à permanência na primeira divisão. E é por isso que eu voto nele. Acho que o Aitor Fernandes tem, ele leva com merecimento aí esse posto. E agora o Edu vai contar um pouquinho melhor sobre esse goleiro espetacular do Levante.
2: Aitor Fernandes é um goleiro sensacional. É um goleiro que, na minha opinião, é o melhor goleiro da temporada do Campeonato Espanhol. Claro que vai ter o debate, que os outros goleiros, principalmente dos gigantes, são ótimos goleiros. O Black, Courtois, Ter Stegen são goleiros que não, não deixam a peteca cair Courtois teve uma temporada abaixo na temporada passada deveu um pouquinho questão do Navas muito torcedor do Real Madrid pegou bastante no pé do Courtois ele que veio do Chelsea para ser o dono da posição, mas já se recuperou nessa temporada. Com certeza está no top 3 do Courtois. Claro que a defesa do Real Madrid melhorou bastante com o Zidane nessa temporada, por conta do sistema defensivo, do encaixe, Valveide e tudo mais. Mas muitos jogos de clean sheet do Real Madrid têm a ver com a, com a fase excepcional que está vivendo o Courtois. Mas o Ayton Fernandes, na minha opinião, continua sendo o melhor goleiro de La Liga, porque eu costumo fazer esse exemplo... O... Aitor Fernandes é o Tadeu do Campeonato Espanhol, Tadeu do Goiás. É um goleiro que brilha bastante com defesa difícil. Tem partida do Levante que ele pega pênalti, que ele faz seis, sete defesas difíceis. Partidas de vezes que o Levante perde o jogo, mas que ele faz várias defesas difíceis e evita uma goleada ou salva três pontos mesmo, um ponto teve o um exemplo recente da partida contra o Valladolid, que o Valladolid jogou melhor que o Levante todo, massacrou, ele pegou tudo, e no último lance do jogo, o Valladolid teve o pênalti do Unal, que ele foi lá, pegou, é mais um pontinho, foi mais um pontinho pro Levante, mas teve vários outros casos assim, ao longo da competição, então o Aitor Fernandes é aquele goleiro que te dá pontos pra valer, seja três, seja um, seja melhorando o saldo pra evitar uma goleada, então, acho que até que vale a pena pensar mais à frente o Aitor Fernandes sendo o um goleiro do Bet, o Betts hoje tem o Royal Robles no gol, é um goleiro que não tá, tá no nível do clube. O próprio Bilbao, projetando uma venda do Nai Simon, que é um ótimo goleiro da fábrica de goleiros de Lezama. Então, o Aitor Fernandes é um goleiro que pode estar nos... Se não tá nos clubes gigantes, Barcelona, Atlético-Madrid, Real Madrid, ele pode pintar num Valencia, pode pintar num Vila Real. Então, o Aitor Fernandes é um goleiro aí que hoje tá no Levante, mas pode ter um caso bem parecido com o do Keylor Navas dar esse salto, que seria muito merecido pro goleirão que ele é.
0: É, o Edu mencionou aí essa defesa de pênalti contra o Valadoli. O Aitor Fernandes, ele já é, encarou seis pênaltis no campeonato e ele defendeu três, metade o que é uma média bem alta, né? E as estatísticas corroboram essa opinião do Edu de que ele é o melhor goleiro geral de La Liga, não apenas dessa nossa seleção alternativa aqui. Ele é disparado o goleiro que mais fez defesas nessa liga e com uma certa folga aí pro segundo colocado, que é o Manolo Reina do Mallorca e não é que ele faz muitas defesas e toma muitos gols, por exemplo, ele pra cada gol que ele toma, ele faz três defesas, o que é uma média bastante alta nesse, nesse quesito. Então esse tem esse exemplo também da comparação com Keylor Navas né, que a gente lembra que lá em 2013 e 2014 ele foi o melhor goleiro de La Liga pelo Levante. Muita gente acha que o Real Madrid contratou ele por causa da Copa do Mundo que ele fez pela Costa Rica e de fato teve um peso, é claro, aquele brilho que ele teve aqui no Brasil né, durante a Copa do Mundo mas na verdade a grande motivação para o Real Madrid contratar ele foi o desempenho que ele teve em La Liga 2013 e 2014 fazendo algo parecido com o que o Aitor Fernandes faz agora, porque naquela ocasião o Levante foi um time de meio de tabela, muito por conta do desempenho do goleiro, que na ocasião era o Keylor Navas. Mas eu quero saber do Dani se o que, que ele acha dessa possível... É, é um rumor, né? A gente nunca... A gente sempre tem que levar em consideração que surgem muitos rumores e muitos boatos nessa época do ano, mas tem vaga para o Fernandes lá no Atlético, que acha que ele pode ser um bom substituto numa eventual venda aí do Nice Simon, que também faz um campeonato brilhante... Obviamente,
3: eu acho que, assim, considerando as limitações de mercado que o Atlético tem, se o Simon eventualmente sair, provavelmente é o primeiro nome que tem que ser colocado na, na lista para correr atrás de um substituto. No entanto, assim, eu, eu sou um grande partidário do Nice Simão acho que é um goleiro que tem tudo pra gente ter sucesso com ele por muito tempo, e não gostaria que ele fosse vendido, né, ele ele assumiu muito bem a, o lugar do, do Remiro, que por um tempo era projetado para ser o, o substituto do Kepa, e teve uns problemas contratuais, acabou indo parar na Real Sociedade e o Nice Simão entrou nessa fria e foi muito bem. Mas, o corroborando tudo que foi falado, o Aitor faz um campeonato espetacular, é um grande goleiro e merece, sim, estar tá, no um time melhor. Não sei se ir para o considerando a fase que o Naysimon atravessa, pode ser a melhor transferência para ele, mas óbvio que, num caso hipotético de uma saída, seria muito bem-vindo.
0: Tá aí, então, o Aitor Fernandes, que foi eleito por unanimidade, e o nosso lateral direito também teve essa votação expressiva dos nossos quatro integrantes a gente tá falando do Emerson, do Betis, o brasileiro que pertence ao Barcelona, mas tá lá emprestado até a próxima temporada. E aqui também começa uma série de coincidências com o nosso terceiro episódio, que a gente falou sobre os emprestados por Real Madrid e Barcelona, né? O Emerson é a que tá aparecendo aqui na nossa seleção, vão ter outros jogadores que estavam lá naquele episódio e também vão ser lembrados aqui, mas é claro, como o assunto é Emerson e é Barcelona, eu deixo pro Vini comentar aí esse projeto de grande lateral que vem surgindo no futebol espanhol.
1: É isso aí, Gui. Emerson foi um jogador que se destacou bastante na temporada do Betis. Confesso que o Betis, como uma equipe, ele decepcionou um pouco nesse campeonato. É, as expectativas para ele era melhores, era de busca para uma vaga europeia e no final acabou sendo uma campanha de meio de tabela. Mas o Emerson acabou saindo bem disso tudo, principalmente por contribuir bastante com as ações ofensivas do Betis. É, ele era um jogador que sempre que você vê o Betis no ataque, ele tá lá dando opção, ele está sendo um cara que cumpre muito bem esse papel mais incisivo do lateral e não só de segurar bem a parte defensiva. Mas chegam a ser números expressivos que ele teve para um lateral direito, ele fez três gols e deu cinco assistências para uma temporada ruim do Betts, considerando as expectativas do clube, foram números de destaque. O estranho da história toda do Emerson são os rumores que a gente vê surgindo agora. O Barcelona aparentemente coloca coloca o Emerson como uma possível é, opção de venda para fazer mais caixa ainda para o clube. E, e isso é bastante estranho se você considerar que não, não existe um jogador firme na posição de lateral do Barcelona, na posição de lateral direito o, o Semedo tem potencial mas já faz dois anos aí que tá, que já deveria estar tá mostrando mais que potencial e fica uma certa irregularidade que não tem espaço hoje no que a gente espera para o Barcelona, enquanto o Sérgio Roberto por mais que seja um jogador tem um conhecimento muito bom é, da tática do Barcelona falta para ele um pouco das características que o Barcelona tanto desfrutou ou na época do Daniel Alves, por exemplo, de um lateral direito com uma chegada mais forte e também que co conseguisse ajudar a ampliar o campo e não só combinar na parte mais interna do gramado e o Emerson é um jogador que casaria muito bem com essa necessidade do Barcelona é um jogador que está com uma experiência já no campeonato espanhol desde que chegou ele está no Betis faz uma temporada e meia aí considerando claro a pausa que a gente teve aqui na por causa da pandemia que reduz um pouco desse tempo mas de qualquer forma é, seria uma aposta muito interessante de um jogador que o Barcelona contratou em conjunto com o Betis então não seria uma negociação difícil não Seria tirar do Betis um jogador que o empréstimo iria até o final da próxima temporada e tirar uma temporada antes, ou talvez até esperar mais uma temporada para ele chegar ao Barcelona um pouco mais maduro. E aparentemente não é esse o interesse do clube. E isso é bastante estranho, porque realmente a temporada do Everson foi uma unanimidade não só aqui entre nós quatro, mas também como entre quase todos que assistem o Campeonato Espanhol, que acompanharam o Betis e viram que o Emerson foi realmente um jogador importante e decisivo para uma equipe que, precisou muito de jogadores assim para conseguir os seus resultados.
0: É, só para esclarecer a situação do Emerson que eu mencionei, ele está emprestado ao Betis até o final da próxima temporada, ou seja, até o meio de 2021, e quando a gente gravou o episódio lá dos emprestados de Barcelona e Real Madrid, o que se comentava era que o Barcelona já tinha acertado com o Betis que ele realmente cumpriria esse contrato de empréstimo até o fim, mas as coisas mudaram nessas últimas semanas, e o que se fala agora é que o Borussia Dortmund tem interesse em contratar o Emerson para preencher ali a vaga que era do Ará Hakimi, né, que acabou sendo... Sendo vendido para Inter de Milão, depois desse período como emprestado do Real Madrid, e o Borussia Dortmund já contratou outro jogador, que é o Meunier, que pertencia ao PSG, mas eles querem também uma outra opção, e o Emerson surge aí como essa alternativa, então a gente pode ver o Emerson não usar a camisa do Barcelona, e ir para o futebol alemão aí, para jogar no Borussia Dortmund, a depender dos acontecimentos das próximas semanas. Indo agora para o miolo de zaga, a gente vai para um outro jogador que também teve uma ligação aí com o Barcelona, é é o Jason Murillo, do Celta de Vigo. Ele chegou só no meio da temporada, mas ainda assim causou um impacto tão grande que veio parar aqui na nossa seleção, né Dani? É isso.
3: O Murillo chegou ao Celta em janeiro e o Celta, quem acompanha o campeonato sabe que é um clube que nos últimos anos tem como uma grande característica ter uma das piores defesas do campeonato, tanto em números quanto em exposição em praticamente todos os critérios. É um time que, assim, assistiu um jogo do Celta em geral é garantia de entretenimento e gols, seja do Celta ou da adversário. Mas a chegada do Murillo realmente transformou isso. O Celta parecia, mais uma vez, endereçado à segunda divisão pela quantidade de gols que sofria. E o Murillo transformou a realidade do clube, né? Pela primeira vez, assim, numa sequência grande de jogos, o Celta tomou menos gols do que o número de jogos, que era algo que parecia imaginado. É um jogador de um nível que eu considero muito bom. Ele teve uma carreira, assim, desde que ele chegou na Europa, desde que ele saiu da Inter, ele teve uma carreira um pouco instável, em termos assim de permanência em clubes. Até a história de transferência dele é um pouco confusa. Ele, em 2017, o início da temporada, foi emprestado por dois anos ao Valencia com obrigação de compra. Aí o Valencia exerceu essa obrigação. Em seguida, ele foi emprestado para Sampdoria. Em seguida não, né? Em 2019, início da temporada atual, ele foi emprestado para Sampdoria com uma obrigação de compra ao final da temporada. Só que aí, bizarramente, a Sampdoria comprou os direitos dele, né? Em janeiro desse ano, no caso, antes da obrigação de compra, e repassou ele ao Celta por empréstimo com uma opção de compra então assim é uma trajetória extremamente confusa inclusive de se explicar mas é um zagueiro que assim tem bastante qualidade e transformou realmente o sistema defensivo do Celta e eu acho que assim deve ser uma prioridade do Celta para a próxima temporada agora que a permanência está mais ou menos encaminhada garantir que essa opção de compra seja exercida com todos os recursos financeiros possíveis porque é o que pode fazer o Celta voltar a sonhar com brigar por coisas melhores na tabela
0: e a gente está falando aqui do, desse impacto do Murilo para se ter uma noção ele foi titular em 15 jogos desde que chegou no clube e nesses jogos o Celta tomou só 13 gols e a defesa não foi vazada em 6 dessas partidas. Já no primeiro turno que o Celta fazia uma campanha horrorosa foram 29 gols sofridos em 19 jogos e foram só 4 clean nesse período.
2: O Murilo, claro, ele chegou elevando o patamar do, do Celta né? eu até brinquei quando o Murilho foi contratado que a defesa do Celta era tão ruim que fiz até o, o, a piadinha que em terra de cego quem tem um olho é rei. No caso o Murilo ele tinha um olho, né? Então ele levou demais o patamar da defesa, chegou também sendo um xerife, chegou impondo liderança. O Iago Aspas é a liderança que o Celta tem do meio pra frente, só que o Celta nunca teve essa liderança do meio para trás. Cara, tem o Gumalho, que é o capitão do time, mas o Gumalho a gente sabe que é um lateral que é muito mais nesse quesito próprio de liderança do que propriamente tecnicamente. Então faltava uma referência técnica para poder levar o patamar da zaga do Celta. Tem o Olaza, que é um bom lateral esquerdo, o Aidu, que é um zagueiro muito promissor, mas faltava essa referência Técnica para poder subir o nível da defesa E o Murilo trouxe isso para o Celta Então acredito que A transferência dele, a negociação a Contratação do Murilo foi crucial Para essa permanência do Celta na primeira divisão Claro, ainda não está concretizada Mas o Celta vai, vai se garantir Sim na, na elite espanhola
0: Ô, Vini, o Murilo deixou saudade lá em Barcelona ou não recebeu as chances Apropriadas para isso? Não deixou
1: Saudade e nem teve tantas chances Essa é a realidade mesmo Gui, você falou Muito bem, é, não teve muita oportunidade de jogar, foi mais uma contratação de emergência para se por acaso der tudo errado, a gente tem um Murilho lá para garantir, então não deixou muito a saudades porque a gente mal teve tempo de bater um papo e conhecer quem que era o Murilho de verdade mas não é um jogador para o nível do Barça, quando ele foi contratado, a ideia já da torcida já era olhando isso, né que era um cara emergencial e não pela qualidade que ele estava chegando, mas que para o Celta casou perfeitamente deu uma arrumada bacana na defesa o Edu falou muito bem, realmente espero que ele continue lá, porque é um cara que ajudou a elevar o nível de um time que é muito bacana de ver no campeonato espanhol, então que ele continue ajudando o Celta aí por mais um tempo
0: e para formar a dupla de zaga da nossa seleção aqui com o Murilho, a gente teve um empate. Um deles, com dois votos, foi o Salissu, do Valladolid. É um zagueiro de Gana que tem apenas 21 anos. Ele é revelado pelo próprio Valladolid e a saída dele já é praticamente certa, porque ele tem uma multa rescisória só de 12 milhões de euros. Já tem muitos clubes interessados, principalmente na Premier League. Tem o Manchester United, o Everton, Southampton também demonstrou interesse. E na França, o Rennes chegou a falar que pagaria essa multa recisória dele, mas diante desse interesse dos clubes da Premier League o Salisu resolveu dizer que não ele não quis aceitar essa transferência pro Rennes ele prefere aguardar aí pra ver um outro clube de repente de um patamar superior vai levar ele, mas pra entender por que, que surgiu tanto interesse assim no Salisu do Valadoli, a gente precisa falar um pouco melhor sobre essa trajetória dele nesse ano, né, foi a primeira temporada dele no time de cima do Valadoli e já chegou causando um impacto gigantesco ele é um zagueiro canhoto de muita qualidade, causou esse impacto aí, né Nessa primeira temporada pelo time principal Mas para entender porque tá surgindo Tanto interesse ao redor da Europa Nesse zagueiro, a gente precisa lembrar um pouco Do desempenho dele no Campeonato Espanhol desse ano O Salisu, como eu falei, ele tava Encarando a primeira temporada no time De cima do Valladolid depois de passar aí pela Base do clube, né, e já causou um impacto Imediato, a gente sabe que o grande Diferencial do Valadoli nessa luta Pela permanência é justamente a defesa Por vezes, para quem é de fora e assiste um jogo Do Valladolid, parece ser um jogo chato, né E principalmente por essa postura tão defensiva do Valadolid de se fechar, negar espaços ao adversário, a estratégia aí do Sérgio Gonzalez né, o treinador, e um dos grandes responsáveis por esse sucesso defensivo do Valladolid, que permite o clube ser competitivo é justamente o Salisu, um zagueiro canhoto de muita qualidade, tem potencial pra sair jogando, é bom pelo alto, marca muito bem, mas é um zagueiro que surgiu em La Liga e a gente já deve dizer adeus pra ele porque tem esse interesse aí de outros clubes da Europa, então a tendência é que infelizmente o Salisu vá brilhar em outro lugar
2: Salisu é uma das grandes revelações, né, dessa temporada de La Liga o que você falou é verdade, você falou do Manchester United do Everton, mas acho que o clube que tá mais em cima do Salisu, pelo que eu andei acompanhando, é justamente o Sal Hampton, que tava já em cima, doido para poder efetuar a contratação ao final da temporada, o Salisu é um zagueiro de potência física, ele me lembra, não sei, qualidade técnica, mas porte físico me lembra bastante do Jenner, que joga no, no Getafe um zagueiro de imposição física que não é lento, apesar dele ser bem alto ele tem uma saída de jogo legal às vezes se enrola um pouquinho na saída de jogo porque o excesso de confiança dele está maior do que a bola que ele realmente joga. Mas é muito promissor o ganês, e tem tudo para poder pintar na Premier League mesmo. Acho que o estilo de jogo dele é bem Premier League. Jogo de contato, bola por baixo, velocidade. Acho que ele vai encaixar bem na Premier League, sim.
0: E quem empatou com o Salisu na nossa votação aqui foi o Aridane, do Osasuna. Ele já é 10 anos mais velho que o Salisu, ele tem 31 anos, mas estava fazendo a primeira temporada na primeira divisão do Campeonato Espanhol. Ele teve uma trajetória aí de muitos clubes modestos na segunda, terceira divisão e ele acabou subindo junto com o Osasuna e se firmou aí como realmente um zagueiro de muita qualidade, inclusive então está se falando até de uma possível transferência para o Valencia, então subiria de patamar aí né, o Aridane. A gente lembra também que isso é comum no Campeonato Espanhol de jogadores que já têm uma idade mais avançada, mas que recebem tardiamente uma chance na primeira divisão e ainda assim conseguem mostrar muita qualidade. Foi algo que aconteceu recentemente até com o Jaime Mata, o atacante do Getafe, que chegou a ganhar a convocação para a seleção espanhola aí depois disso tudo, né? Mas o Aridane, ele foi uma figura fundamental para a competitividade do Assassuna, né? um time que realmente se destacou por esse caráter competitivo. Não tinha ali o melhor dos elencos, mas voltou da segunda divisão fazendo muito bonito depois de conquistar o título né? no ano passado da segunda divisão. Chegou realmente fazendo uma campanha segura nesse retorno à La Liga, e um desses pilares foi o Aridane, ele é dominante no jogo aéreo, se antecipa muito bem aos adversários, não é não, Dani?
3: É isso. O Aridane chamou muita atenção é, nesse campeonato e realmente assim ele não é nenhum menino. Ele não é um daqueles caras que vai aparecer na lista de promessas para clubes investirem para o longo prazo. Mas que às vezes a gente nas nossas análises a gente pode ficar muito viesado de observar sempre jovens jogadores de futuro e tal. Sendo que muitas vezes, especialmente para determinadas posições, o auge do jogador pode chegar assim bem mais para frente. Principalmente goleiro, zagueiro, posições que exigem uma maturidade mental também muito grande. E o Aridane não, não vinha tendo uma carreira de destaque, mas ele com a sua, com a sua cabeleira chamou bastante atenção na disputa, na temporada do Osasuna do, do O Osasuna não é exatamente um ferrolho igual o Valladolid, que a gente citou do Salizu, né? O Valladolid tem números defensivos, que são números de time de parte de cima. O Osasuna não é um, um ferrolho a esse nível, tem partidas ruins nesse sentido, tomou algumas goleadas, mas é um time que tem feito um bom campeonato, super competitivo na maior parte do momento, e e o Aridane é uma das referências dessa defesa, e assim, o interesse do Valencia seria bem interessante para um jogador que até pouco tempo atrás não teria tantas esperanças de chegar num nível tão alto, é, o Valencia vem tendo alguns problemas defensivos, não sei se seria o caso do, dele chegar e impactar assim, de, a ponto de virar titular mas pode ser uma opção interessante para o Valencia, porque é um jogador
0: é, Para um, um time que tem Diacabi jogando com frequência, exatamente. o Aridane é rei, né?
3: Eu pensei exatamente isso, né? Se o Jacabi está lá, o Aridane tem todas as condições de fazer melhor.
0: Mas para mostrar que nossa eleição aqui no sapataço respeita os princípios democráticos, a gente tem discordância. O Edu não é muito fã do Aridani, não, né Edu?
2: Verdade, verdade. Eu acho que zagueiro igual o Dani nasce a cada... <risos> Só existem vários no campeonato espanhol. Eu acho ele um zagueiro de média, não acho um zagueiro nem ruim e nem bom para estar tá na nossa seleção. Claro, vou respeitar a opinião de vocês e tudo mais, mas eu acho o Dani um caso até parecido com o Caleiro, o zagueiro do Valladolid, que ganhou a oportunidade de ser o substituto do Hermoso no espanhol. Ele chegou, não parece, mas o, o Caleiro chegou para poder ser o substituto do Hermoso no espanhol, só que ele começou a temporada falhando pra caramba no time do, do Davi Galego e perdeu espaço, ele nem chegou a jogar no fim da temporada, o Espanhol foi atrás do Cabreira montou a zaga com o Cabreira, com o Naldo é, deu oportunidade pro, pra outros zagueiros e o Caleiro ficou esquecidão no, nessa reta final de temporada do Espanhol, então acho o Aridane um caso parecido com o dele, um zagueiro pra média do Sassuna tá legal, tá bacana mas eu, se fosse dirigente do Valencia Pensaria num outro nome Faria, por exemplo, o um investimento no Salizu Que é o zagueiro do Valladolid, claro, custa mais caro É maior jovem promessa Mas eu não iria de Aridane Eu acho o Aridane um zagueiro de média De média no Campeonato Espanhol Mas não colocaria na seleção da Liga E um, se eu fosse um clube grande Dirigente de Valencia, Vila Real, Sevilha Não contrataria ele para o meu time Porque eu acho ele um zagueiro bem, bem mediano mesmo
0: É, mas se o Edu não tem tanta simpatia assim Pelo Aridane Já não dá para dizer o mesmo do Estupiñán que foi eleito aqui para a nossa seleção como esse lateral esquerdo de destaque entre os clubes modestos do campeonato espanhol. O Stupian, ele tem 22 anos só e está emprestado pelo Watford até o fim da próxima temporada.
2: Stupian é muito bom jogador o equatoriano, ele que já tinha feito uma boa temporada pelo Mallorca na, na temporada de acesso do Mallorca, fazendo uma dobradinha bem legal com o Lago Júnior, ponto esquerda Stupian é um lateral de força física, 22 anos, está puro suco, ataca bastante, ele precisa evoluir um pouquinho na questão defensiva, que ele ainda deixa um pouco a desejar, acho que talvez por isso que ele já não esteja num clube ainda maior do que o Osasuna, mas ele já, já pode estar visando o salto sim não tá no top 3 de laterais esquerdos de La Liga, acho que meu top 3 seria formado pelo, pelo Reguilhon, pelo Gaia com certeza do Valencia e o Jordi Alba talvez, fechando o top 3 então, mas de qualquer forma... Renan é isso, Clodi...
0: pô, tem, que, tem que estar o Mendy nessa aí sem clubismo é, nenhum
2: sim, sim. tem o um, um Mendy também, demorei a pensar acho que os três, Jorge Alba Mendy, Reguilhon, Renan Lodi também, primeira temporada pelo Atlético de Madrid, então o Estupinha não estaria no meu top 3, como, como é o caso de outros jogadores, mas a temporada do Estupinha no Osasuna a primeira temporada dele na elite espanhola é bem bacana, claro que tem uma diferença bem grande da segunda divisão para a primeira divisão, fez uma segunda divisão muito legal pelo Mallorca, deu passinho natural, não foi um passinho muito grande, mas sair do Mallorca pro Osasuna já tem uma diferença, tanto que o Mallorca tá brigando na as últimas posições e o estaciona conseguiu uma permanência bem tranquila então acho que o Estupinha pode começar a pensar um pouquinho mais alto pensar em formar parte do elenco do Valencia e para um Vila Real, talvez um Sevilla, formar parte do elenco também Estupinha pode pensar nesse salto porque a temporada, a primeira temporada do Equatoriano em La Liga foi muito interessante
0: é, ou, como eu falei, o Estupinha ele pertence ao Watford, o Watford tem é, uma equipe de olheiros muito forte aqui na América Latina eles estão sempre contratando aí esses jogadores em países como Equador, Venezuela ela, então é um, mais um jogador aí que pertence a eles, mas quem nunca jogou por lá o Stupian ele foi emprestado aí pro Majorca, como citou o Edu e agora tá pelo Osasuna até o fim da próxima temporada então vamos ver qual vai ser o futuro desse lateral esquerdo que é muito promissor lá no Equador inclusive fazem comparações com o Antônio Valencia, né, que é lateral direito, mas também acabou se destacando aí nessa posição pelo Manchester United agora voltou pro Equador até então eles já fazem até essa comparação com o Antônio Valencia, que é um jogador bem conhecido pela velocidade, né? Um dos jogadores mais velozes do mundo aí.
3: Só fazendo um adendo contra o Estupiã, o Sassuna até jogou algumas partidas assim, mas não muitas. Talvez um clube que trabalhe com uma linha de três na zaga que possa dar um pouco de liberdade para ele apoiar pela esquerda, possa ser um, uma formação que, que favoreça um pouco essa potência ofensiva que ele tem. O que vocês acham?
0: Eu acho que é na, até natural que isso aconteça. A gente vê hoje cada vez mais clubes jogando com três zagueiros, né? Inclusive é um caso bem curioso do Hakimi, que agora a Inter de Mil Levou e, como eu falei, acho que ele não tinha muito espaço no Real Madrid, mas o fato da Inter de Milão ser um time que joga com três zagueiros dando essa liberdade para os alas atacarem, acho que é muito interessante e acho que o Stupian pode sim se aproveitar bastante de, de, de alguma equipe que joga com essas características. É um potencial realmente a ser explorado aí para quem acabar contratando o no futuro. E antes da gente passar para o meio-campo, vale aqui uma menção honrosa na lateral esquerda que é para o Lucas Olaça, o lateral esquerdo uruguaio do Celta de Vigo. Como a gente falou, o Celta não fez o uma grande campanha no campeonato, né? Mas o Olaça mesmo assim conseguiu se destacar, ele tá emprestado pelo Boca Juniors, inclusive o Celta conseguiu renovar esse empréstimo até o final da próxima temporada, vai até 30 de junho de 2021. Chegou a se noticiar por um momento que ele ia embora, não ia nem terminar a temporada pelo Celta, mas os clubes conseguiram esse acordo, então o Celta vai sim ter um lateral esquerdo bem confiável até o fim da próxima temporada. Aqui na nossa eleição, o Olaça recebeu só um votinho solitário do Vini, mas vale essa menção aí, né Vini?
1: Vale sim, o Celta fica ficou bem próximo da zona de rebaixamento, então era um time difícil de você se destacar, de fazer grandes jogos, porque coletivamente não funcionava tão bem, mas o Olaça sempre estava como uma opção legal no lado esquerdo do campo, ele teve uma participação importante para pelo menos alguma parte do Celta funcionar um time que foi disfuncional na maior parte do tempo. É, o Stupinhan foi um, um grande destaque, eu acho que é, é inegável colocar ele como destaque aí na lateral esquerda mesmo olhando esses clubes que a gente está avaliando aqui, mas o Olaza levou, levou esse votinho meu aí pela importância que ele teve para o Celta mesmo, eu acho que ele foi mais importante mais, e num clube mais difícil de se destacar do que no caso do Sassunha, que é um time que estava arrumadinho, que era mais fácil de proporcionar esse trampolim para um jogador se destacar, como foi o caso do Estupinha.
0: Concluída aí a nossa defesa da seleção, então, com o Aitor Fernandes no gol, Emerson em na lateral direita, a zaga formada por Murilho de um lado e Salissu e Aridane empatados aí ao lado do Murillo com o Estupiano na lateral esquerda começando aí o meio campo, a gente vai para mais uma unanimidade aqui entre os quatro integrantes do sapataço a gente tá falando do Campanha, do Levante o Campanha é um jogador que já vem já tá na sua quarta temporada num bom nível pelo Levante mas ainda não tinha recebido a devida valorização o Campanha é um jogador que tem muita qualidade no toque de bola, é alguém que dá ali essa consistência para o meio campo da equipe do Paco Lopes, inclusive agora na volta da parada e principalmente ele chega a jogar até como meia direita às vezes joga pelo outro lado também então é um jogador muito completo que onde você jogar ele ali no meio campo ele vai atuar e vai atuar com qualidade é um jogador que foi revelado pelo Sevilla é o clube que, que revelou ele lá atrás ele tem 27 anos hoje, inclusive se fala e até de um possível retorno, parece que o Monte e o Lopeteg têm interesse sim no campanha por tudo que ele vem fazendo nas últimas quatro temporadas com a camisa do Levante, você concorda Edu?
2: Então, vou, vou ser bem honesto do Campanha, ele tá na minha seleção. O campeonato dele é bacana. O campeonato, não. A passagem dele no Levante é uma passagem bem bacana, porque ele é quem digita o ritmo do time. Mas eu não sou o maior fã do, do Campanha. Eu acho que ele é um jogador bom jogador acima da média principalmente para clubes pequenos para o Levante, Sassuna, Malorca, esses times. Só que eu acho que estão dando um hypezinho muito acima dele. Para mim, na minha opinião, não é jogador pro, pro Sevilha, para time titular. Pode fazer parte do elenco? Pode fazer parte do elenco. Mas eu acho que, por exemplo, o Juan Rordan, saiu do Eibar para o Sevilla, é um jogador mais interessante que o Campanha. O Campanha é um jogador, para mim, do nível, do nível que ele está. Um jogador que vai sobressair no Levante, em equipes do meio, de tabela para baixo. Então, eu acho que é um jogador interessante, mas nesse nível aí, sem, sem subir mais.
0: É, eu acho que vale o teste, acho que como ele realmente começou a ganhar mais notoriedade só pelo Levante, acho que vale sim uma transferência para um time de mais notoriedade pra gente ver se ele consegue, de repente, dar um passo adiante. A gente pode estar diante de uma situação dessa, né? Um, um cara que pode não demonstrar, sim, o um nível para jogar nos clubes, nos maiores clubes do país, mas que, de repente, recebendo uma chance de um time encaixado como o Sevilla, ele possa elevar ainda mais esse patamar que vem mostrando no, no Levante. Você não acha que pode ser esse caso?
2: Pode, porque o Campanha tem qualidade. O Campanha é um meio campo, que tem um passe bom é um bom cobrador de, de bola parada também, bola parada eu estou incluindo escanteio, falta perigosa, ele dá muita assistência a partir de bola parada claro, ele pode receber e merece, mereceria receber oportunidade no, no Sevilha que a gente sabe como é o método monte, né, contratar jogadores que não são tão badalados assim, que ele bota pra jogar mesmo no Sevilha, foi o caso do Rodan, tem outros casos, Fernando vindo um pouco embaixo, ex manchester City então eu não me surpreenderia eu visse o Campanha vestindo a camisa do Sevilha eu, eu, Eduardo, não contrataria que eu acho que tem nomes melhores no próprio cenário espanhol, mas merecido isso sem dúvida, eu particularmente não gosto tanto do jogo do Campanha mas é indiscutível que ele tá merecendo esse salto sim pelas boas temporadas no, no Levante.
3: Sobre o Campanha eu penso o seguinte, eu concordo um pouco com cada um de vocês, assim, o Campanha é um dos grandes símbolos do Levante nessa nova etapa do Levante na primeira divisão, né, desde que subiu em 2017, esse ano tá sendo o melhor ano do Levante e, ele tá sendo o grande símbolo dessa temporada. Eu acho que, por exemplo, considerando essa hipótese dele de se transferir o Sevilha, é uma, seria uma concorrência pesada, porque tem muita gente boa ali no meio, mas ele pode ser uma peça útil de elenco. Ele, ele tem qualidades, eu acho que considerando que o Sevilha tá sempre disputando competições europeias, tem sempre um calendário puxado, ele pode ser uma peça útil, não seria uma peça, na minha visão, que transformaria o Sevilha, um titular absoluto. Eu, por exemplo, concordo com o Edu, eu acho o Juan Rodin, por exemplo, mais jogador que ele, eu acho o Juan Rodin excelente. Se todas as inúmeras contratações que o Sevilla fez, foi uma das que eu mais gostei, gostava muito dele no Eiba, mas enfim, campanha pra estar nessa seleção, foi unanimidade, merecido porque foi uma temporada excelente seria curioso ver ele numa equipe maior, tem essa curiosidade, não sei se seria o ideal mas é algo pra se esperar e ver
0: e do campanha a gente vai pra uma outra unanimidade aqui na nossa seleção a gente vai falar do Rafinha, que pertence ao Barcelona, tá emprestado ao Celta de Vigo, e é um outro jogador que a gente também falou no episódio sobre os emprestados de Real Madrid Barcelona, né? Eu falei lá atrás que a gente teria algumas coincidências aqui entre é, esse episódio e aquele lá, o episódio 3 do sapataço, e o Rafinha é um desses casos. E eu vou deixar aí pro Vini, que é fanzaço do Rafinha, falar um pouco melhor sobre esse grande jogador do meio campo.
1: Pois é, que foi uma boa temporada do Rafinha, sem dúvida alguma o maior destaque do Celta. Confesso que eu fiquei muito na dúvida na hora de, quando logo no começo do episódio a gente conversou sobre o, o crack, né, dessa seleção que a gente tá montando, é, eu acabei optando pelo Aitor Fernandes, pela importância que ele teve para o Levante, mas o Rafinha era, assim, minha segunda opção e bem próximo, porque tem uma evolução, claro, em relação a todas as questões físicas que sempre atrapalharam a carreira dele, mas ainda não foi uma temporada 100% livre de lesões, ele ainda teve alguns probleminhas, principalmente no começo da temporada, que impediram que ele tivesse uma campanha perfeita de regularidade, mas de qualquer forma é, nos grandes jogos, principalmente era ele quem levava o Patamar do Celta e fazia o Celta brigar às vezes mais do que a equipe poderia. Principalmente se a gente olhar em jogos contra o Real Madrid, que ele fez uma exibição excelente. Foram oportunidades que a gente via que o Rafinha agia como um líder do time. Um líder pela experiência que tem mesmo ainda um, sendo um jogador jovem. Ele já jogou pelo Barcelona, jogou pela Inter de Milão, chega ao Celta pela segunda vez por empréstimo, já com um jogador com uma bagagem bacana para liderar uma equipe. É mas principalmente como líder técnico. É um cara com uma um talento sensacional. A gente falou muito dele no episódio dos jogadores emprestados, de como ele sem dúvida alguma teria espaço no Barcelona se não fossem os problemas físicos que se arrastam pela carreira dele. E é muito difícil né, que ele volte para o Barcelona é, ainda mais em toda a situação financeira que o Barcelona quer fazer caixa em todas as oportunidades possíveis e acho que seria muito bacana também ele continuar com o Celta, que é um clube que ele já tem uma identificação boa, que ele se sente à vontade para jogar e que precisa muito dele, porque o Rafinha é um jogador com uma qualidade com essa perna esquerda fantástica, e se ele conseguir continuar nessa evolução física que ele apresentou nessa temporada jogar ainda mais na próxima temporada é, ele vai sair de ser um jogador da lista de seleção dos clubes que não disputaram vaga europeia para ser um jogador da lista de seleção geral entre todos os clubes porque o potencial para isso ele tem de sobra
3: e sobre o Rafinho, assim, é bem, é bem interessante assistir ele jogando, porque ele é o cara que traz uma, uma calma a um time que muito precisava disso, né, nos últimos anos. É o cara que consegue segurar, além obviamente, passes bonitos e jogadas bonitas, dri aqueles dribles ali, sob pressão no meio campo, que ele, que ele tem como, como uma característica bem marcante. Ele é um cara que consegue segurar o jogo quando o Celta precisa, diminuir o ritmo, acelerar quando for necessário. Ele é um jogador que foi assim, a gente falou muito do na, na defesa que foi essencial para a permanência do Celta ajudou a transformar, mas também sem o Rafinha dá para dizer que seria muito complicado para o Celta a trajetória nesse campeonato.
0: Eu deixo aqui mais uma vez o convite para ouvir, caso você ainda não tenha ouvido, o terceiro episódio do Sapataço, que a gente fez uma geral em todos os emprestados por Real Madrid e Barcelona. A gente falou bastante do Rafinha. Eu até perguntei para o Vini quem ele preferiria de volta, se o Rafinha ou se o irmão dele, o Thiago Alcântara, né, que está no Bayern. Agora falasse até que pode se transferir para o Liverpool. E do Rafinha, para fechar o meio campo, a gente vai aqui citar mais um jogador que também foi mencionado nesse terceiro episódio. E ele é o Oscar Rodrigues, o meio campista que pertence ao Real Madrid, foi revelado pelo Real Madrid e fez uma temporada brilhante pelo Leganês, apesar da campanha horrível do Leganês no campeonato. Né? Um time que está aí a caminho do rebaixamento. Pode ser até que já tenha confirmado o rebaixamento quando você estiver ouvindo. A gente está gravando na quinta-feira à noite. Mas se teve alguém que se salvou, esse alguém foi o Oscar Rodrigues. Num time que acabou perdendo suas principais peças do ataque, que eram o Eneziri e o Bright White, o Oscar Rodrigues virou praticamente a única opção capaz de fazer gols na equipe. E a dependência do Leganês em relação ao Oscar Rodrigues Chegou a ser assustadora Inclusive isso é uma das grandes razões Pelo time estar nessa campanha tão negativa O Oscar Rodrigues do elenco atual É o único jogador que fez mais de um gol no campeonato Ele tem nove gols marcados Com a camisa do Leganês nessa liga de 2019 e 2020 E todos os outros jogadores que estão no elenco hoje E marcaram gols Marcaram apenas um Então é uma dependência assustadora Inclusive o Leganês perdeu o Oscar Rodrigues a reta final do campeonato Ele acabou se machucando aí e não joga mais com a camisa do clube, já que vai voltar de empréstimo ao Real Madrid, e aí depois vai definir o seu futuro, né, caso o ficar no Real Madrid, vai ser vendido, vai ser emprestado para outro clube. Então, o Oscar Rodrigues acabou sendo a única notícia positiva em todo o time do Leganês, principalmente aí nessa segunda metade da temporada, em que já não tinha mais nem o Bright White e nem o Inesiri. E agora eu vou deixar o Edu falar um pouco sobre o Oscar Rodrigues, porque eu sei que ele é bem fã aí do futebol desse, desse meio campista.
2: Eu sou sou, sou Oscar Zetti, declarado meio, mesmo. Eu acho que a Rodrigues é um jogador sensacional. Acho que já falei isso daí várias vezes. Eu acho que a Rodrigues é um jogador que pode servir para o Zidane. Eu costumo comparar ele ao caso de um Fede Valverde 2,0, que é um jogador que vai voltar, obviamente, para o elenco do Real Madrid. Se vai ser aproveitado ou não, a gente não sabe. Está nas mãos do Zidane. Não é tão provável assim, até porque o Real Madrid já está bem servido para o meio campo. Casimiro, Modric, Kroos, o próprio Fede Valverde que eu citei, é, o Odegar voltando de empréstimo também mais para frente. Então a concorrência ali. No meio do Real Madrid é bem grande. A gente não sabe se o Zidane vai contar com o talento do Oscar Rodrigues, mas é fato que se ele não servir para o Real Madrid, ele vai ter que servir para algum time da primeira divisão e algum time da primeira divisão que brigue lá em cima. Ele pode servir para Real Cedar, para o Sevilha, para o Valência, Vila Real, essas equipes de intermediárias para grandes que vão brigar por Liga Europa e até Champions League. Então eu gosto muito do, do Oscar Rodrigues, é uma batida de bola sensacional que ele tem. Eu costumo dizer que atualmente ele é um dos melhores cobradores de falta do mundo, o jeito que ele bate na bola é um jeito que combina precisão com força é, teve gol contra a Real Sociedade, que foi assim, teve gol que viralizou contra o Mallorca, que também foi assim então ele tem uma batida de bola sensacional é um jogador que marca, cria chance jogou sozinho no Leganei, depois das vendas do Bright White e do Enesiri os atacantes do time não conseguiram acompanhar o ritmo dele, Guido Carrilho, Guerreiro
0: é, não, essa questão da, da cobrança de falta é quase uma informação não é nem uma opinião, porque o Oscar Rodrigues ele teve 16 cobranças de falta no campeonato e ele marcou quatro gols, é uma média absurda de 25% de conversão que é a disparada maior em todas as principais ligas europeias, então esse talento do Oscar Rodrigues aí na bola parada faz muito a diferença e é algo que aumenta ainda mais o interesse que vai ter pelo futebol dele na nessa janela de transferência
3: e é interessante imaginar o Oscar numa equipe melhor, mesmo que ele vá para uma equipe que ele tem que disputar o espaço dele e tal, mesmo que ele não se firme como um titular absoluto, dá para imaginar muito bem ele sendo usado como um, um sub Instituto ali para entrar em situações complicadas, faltando ali 20, 25 minutos, porque ele faz muitos gols, ele cobra faltas muito bem, finaliza bem. Ele é um cara que jogando ali atrás do atacante pode mudar jogos, fazendo parte aí do elenco de uma equipe melhor. Mas também tem bola para disputar posição. isso é um titular, dependendo da equipe, dependendo do encaixe, obviamente. É um jogador que tem muito futuro.
0: É como eu falei lá no nosso episódio sobre os emprestados de Real Madrid e Barcelona e volta a repetir aqui hoje. Eu no primeiro momento acho que ele não tem espaço no elenco do Real Madrid, mesmo para ser um reserva, porque acho que são muitas opções já, vai ter também a volta do Adegar, como o Edu citou, mas pode ser que aí que na pré-temporada ele realmente encha os olhos do Zidane e acabe ganhando uma chance de permanecer na equipe, acho que talento, potencial para isso ele tem, sem dúvidas e é um jogador revelado na base do clube né? então acaba ganhando uma moral a mais também e sempre foi ali tratado como uma das principais revelações do clube nos últimos anos, então não seria nenhuma surpresa ver ele ganhando mais chance no time do Real Madrid mesmo, e se não ganhar lá, acho que sem dúvida vai aparecendo um Sevilha. De repente até o Atlético de Madrid cresce o olho aí, né? Mas a gente não sabe como é que seria uma, essa polêmica aí na, na transferência entre os rivais. Aconteceu agora o caso do Marcos Llorente. Não sei se o Real Madrid vai estar tá disposto a correr esse risco de novo. Mas isso se não for para uma outra liga, né? A gente sabe que a Premier League tá sempre buscando jogadores dentro do Campeonato Espanhol. Mas, sem dúvida, o futuro do Oscar Rodrigues é um time que, que brigue por competições europeias e, de repente, briga até por título. Mas antes de passar aqui pro ataque, né? Nesse nosso meio-campo aí que acabou sendo formado por Campanha, Rafinha e Oscar Rodrigues, a gente faz uma menção mais do que honrosa a Fabian Orelhana, o chileno que joga no Eibar, mas que já tá vendido para o Valado ali. Parece que o Ronaldo Fenômeno se encantou aí com, com o futebol do Orellana que já passou por vários outros clubes, né? É um jogador bastante polêmico, mas que também recebeu aí o voto solitário do Vini. Vini teve aí votos que acabaram não sendo eleitos, mas que são sim menções bastante honrosas, que são dignas de nota para estar aqui, porque o Orellana é um jogador Jogador de muito talento, que foi sem dúvida um dos pilares aí na campanha do Eibar, que ainda precisa confirmar aí a permanência na primeira divisão, né? Mas se conseguir, sem dúvida o Oreliana vai ter sido um dos principais fatores para isso, né, Vini?
1: Sem dúvida alguma, Gui. O Oreliana ele participou diretamente de 15 gols do Eibar. Foram oito gols feitos por ele e sete assistências, e o Eibar tem 34 gols feitos no campeonato. Então significa que praticamente metade dos gols do Eibar passaram pelos pés do Oreliana. É muita coisa como você falou, o Orelhano é bem rodado se você olhar aqui só na Espanha, é, ele jogou no Heres, é, no Granada no Celta de Vigo, no Valência até chegar no Eibar, primeiro por empréstimo e agora em definitivo antes de ser negociado com o Valladolid então rodar não é um problema para ele e por onde passou, assim, a gente pode falar que a passagem dele pelo Valência não foi muito boa, ele fez um gol em 17 jogos é, quando estava jogando o já em definitivo, e um gol em 16 jogos quando foi emprestado. Mas, fora isso, ele foi importante em todos os times que passou, é um cara realmente que vai ajudar o Valladolid, que é um clube que formou uma equipe até melhor do que a posição da tabela diz, e vai se reforçar para não passar o sufoco que passou nessa temporada para fugir do rebaixamento. Enquanto isso, a gente vê o Orelhana aí sendo um reforço que, se o Eibar permanecer, com certeza ele é o cara que definiu essa permanência, que foi o mais importante, o maior destaque do clube.
0: É, mas se dentro de campo o Orelhano é um jogador que muitos treinadores gostariam de ter fora de campo não dá pra dizer o mesmo, né Dani? Então acho que o Sérgio Gonzalez vai precisar de bastante sorte, bastante calma aí, para lidar com esse jogador que já tem 34 anos.
3: É, o Oreliano ele é um jogador bem polêmico, né? É um jogador que eu acho que é bem interessante essa combinação dele com o Valladolid, porque o Valladolid é uma equipe que conseguiu essa permanência mais uma vez com todos os méritos, mas é aquela equipe que convenhamos, em termos se você tá em busca de entretenimento talvez seja a equipe que menos oferece entretenimento na liga, pelo menos nessa temporada. São muitos empates, muitos heróis zeros e tal, a defesa, tanto que a gente até colocou o Salizu aqui com todos os méritos a defesa é, é muito forte tem bons zagueiros e um bom sistema acima de tudo, e o Orelhana pode trazer um algo a mais na parte ofensiva né? porque é um time que faz muito poucos gols para conseguir transformar esse excesso de empates aí, que talvez atrapalhe uma permanência ainda mais tranquila transformar esse excesso de empates em vitórias agora, o Orelhana realmente ele tem uma ficha bem corrida, né pra ficar como exemplo, ele saiu do Celta quando ele era muito importante, após ter brigado com o Berito, né? Foi afastado por indisciplina e acabou indo parar no Valência. Enfim, é um jogador que em todos os aspectos ele pode trazer bastante entretenimento pro, pro Valladolid né? na próxima temporada.
0: E agora, entrando no setor de ataque, foi aqui o maior responsável por dividir opiniões na nossa votação. É, são sempre muitos jogadores que se destacam nessa faixa do campo, né? Acho que é muito mais fácil você encontrar bons valores nesses times mais modestos que jogam no ataque do que os que jogam na defesa, né? do meio pra trás. Então, acabam aparecendo realmente muitas opções de voto nessa faixa do campo, mas a gente conseguiu depois de muita discussão, definir quem seriam nossos três de ataque. E aqui vale fazer uma ressalva que é a seguinte eu, por exemplo, eu tinha a ideia de votar no Fekir, como o meu ponta-direita, por assim dizer mas é, eu acabei reavaliando essa minha opção porque eu acho que a grande questão dessa nossa seleção aqui é justamente apontar surpresas. E o Fekir não é nenhuma surpresa, né? Que desde que o Betis contratou ele, a gente já sabia que provavelmente seriam um dos principais destaques do time, que elevaria o patamar, embora o Betis tenha aceito uma temporada bem decepcionante, né? o Fekir, junto com o Emerson, foi uma das poucas notícias positivas. Vamos ver como é que vai ser agora, treinado pelo Manuel Pellegrini na próxima temporada. Mas, o Fekir não entrou na seleção, e quem entrou foi o Carlos Fernandes, do Granada. É, o Carlos Fernandes, ele tem 24 anos, ele pertence ao Sevilha, estava aí emprestado ao Granada, e fez uma temporada brilhante. Acho que o Granada também é um clube que se destaca mais pelo setor defensivo, mas o grande responsável pelo que o time produziu no ataque foi o Carlos Fernandes. É um jogador canhoto que tem uma chegada na área muito forte, marca gols. E já vinha se destacando pelo Deportivo La Coruña na segunda divisão na temporada passada, né Edu?
2: Verdade, Gui. O Carlos Fernandes é um caso até parecido com o do Estupinhã, que eu falei anteriormente. Ele já tinha se destacado na primeira divisão e deu esse, esse salto, né? Só que diferentemente do Mallorca, o Deportivo La Coruña não subiu. Então, para não ficar jogando a segunda divisão divisão, ele que pertence ao Sevilha o Sevilha viu que ele se destacou na segunda divisão e deu essa, essa chance para ele de jogar a primeira divisão no Granada e ele caiu num projeto muito bom que foi o projeto do Granada desse Diego Martinez que é um treinador sensacional, a gente vai falar um pouquinho dele mais pra frente também sem querer dar spoiler, mas o Carlos Fernandes é um centroavante alto, canhoto na minha opinião ele tinha que estar no elenco do Sevilha nessa temporada, ele já podia ia ser o titular, não precisava ser o titular porque o Sevilha fez uma aposta grande grande fez aposta em Luke de Jong fez aposta no Enezir e depois Dabur, Tite Arito, nenhum desses daí funfou, e o Carlos Fernandes ele tinha a bola sim para poder participar do elenco do Sevilla, sendo centroavante claro, não precisava ser o titular, mas podia participar da engrenagem, da rodagem do elenco e ele tá formando uma dupla de ataque sensacional com um soldado no Granada claro que o sistema de jogo também favorece muito ele, assim como no Deportivo La Coruña. o Deportivo La Coruña jogava no 4-4-2 em que ele era o centroavante com a companhia do Kik, o Kik até que foi pro Eibar não vingou lá o Camisa 7 e agora no Granada fazendo a dupla de ataque com o Roberto Soldado com a companhia do Machis que joga pela ponta, cruza bastante Granada é um time que cruza muito a bola na área, então o Carlos Fernandes está sendo potencializado nesse esquema do Diego Martinez mas ele que é um centroavante muito legal, eu quero ver ele tendo a oportunidade do Sevilha vale lembrar também que o Carlos Fernandes foi uma indicação do Jorge Jesus para poder jogar no Flamengo, na época o La Coruña não aceitou a proposta do Flamengo Flamengo e por isso que ele não fechou. Seria em tese o reserva do Gabigol. Carlos Fernandes é um centroavante que eu gosto demais. Brigador, match-gol, ele é um centroavante bem bacana.
0: Acho que um fator muito positivo do Carlos Fernandes é que ele realmente pode jogar em qualquer lugar no ataque. Ele pode ser um ponta-direita, embora se sinta menos confortável, ele pode ser o centroavante, como o Edu mencionou, e também pode jogar até como um meio atacante, como um segundo atacante, ele jogando por trás do centroavante, né? principalmente agora jogando com o soldado, ele tem exercido essa função e isso permite que, assim, que ele parta de trás e apareça na área como um elemento surpresa né? para fazer gols de cabeça, já que ele tem uma estatura considerável, mas também tem muita qualidade com a bola nos pés, e acho que sim tem muita vaga no Sevilla, principalmente porque o titular é o Luke de Jong, né? e o Luke de Jong vamos falar a verdade, ele é bastante limitado, para dizer o um mínimo claro, tem sua qualidade no jogo aéreo faz ali alguns gols de cabeça mas acho que tá longe de ter qualidade para ser um titular absoluto do Sevilla, como vem acontecendo nessa temporada acho que o próprio Inesiri tem mais qualidade do que ele, acho que é natural que o Enesiri tome essa vaga com o decorrer do tempo, mas o Sevilla tem essa grande chance aí de ter como opções o Enesiri e o próprio Carlos Fernandes, acho que o Carlos Fernandes tem qualidade de sobra, parece ter um caminho provável que o Lopeteg aproveite bastante o Carlos Fernandes nessa próxima temporada, sobretudo por essa questão que eu mencionei dele oferecer várias opções ao ataque, né? ele pode jogar na ponta, ele pode jogar vindo um pouco mais de trás, para jogar por trás do centroavante, e também pode ser o próprio centroavante, que talvez seja a principal carência ali do Sevilla nessa temporada atual, então eu se fosse o Sevilha não abriria mão de forma alguma do Carlos Fernandes aí para essa próxima temporada acho que ele pode dar um retorno técnico bem grande. E assim como o Carlos Fernandes um outro jogador que também oferece muitas alternativas para atuar no ataque, mas sobretudo fazendo muitos gols, é o time Ávila e assim como a gente citou também o Murillo, ele é um jogador que jogou praticamente metade do campeonato só, já que ele teve uma lesão grave aí no começo do segundo turno que tirou ele do restante da temporada mesmo com toda a paralisação do coronavírus vírus, acabou não tendo a chance de, de voltar a jogar, e a gente tá falando do time Ávila o centroavante que já, vinha, já tinha feito uma boa temporada pelo Uesca na temporada passada, e que confirmou o excelente, o altíssimo nível dele atuando no time do Sassona nessa temporada né Edu? O time
2: Ávila no Uesca ele não era um 9, ele jogava mais pela beirada do campo, até porque o Uesca já tinha o Cúcio, para poder ser o camisa 9, e no final da temporada chegou a contratar o Henrique Galego também, jogador que se destacou no Extremadura então o time Ávila não tinha essa necessidade de ser um nove, jogando no Ruesca no Asassuna, talvez também pela falta de camisa 9, ele acabou sendo sensacional atuando como centroavante. Talvez o Assassuna não tenha contratado nem ele para poder fazer essa função. Mas no fim das contas deu muito certo. Já Gobaraz, principalmente nos jogos do Al Sadar, o time Ávila brigando por todas as bolas. Tem um jogo contra a Real Sociedad que ele o Aridane, o próprio Aridani, faz um lançamento. Ele briga com o Lorente o Lenormand, que são os zagueiros com quase 20 centímetros de altura maiores do que ele, ele ganhou dos dois e faz um gol de cabeça sensacional acho que esse gol daí é o gol que marca quem é o time Ávila, um centroavante que além de muita qualidade é brigador, costumo falar que o time Ávila é o Luiz Soares de 2015, 2014, um centroavante incansável que alia a qualidade técnica que ele tem com muita, muita, muita força de vontade, é um soldadão de guerra mesmo, também costumo falar que eu vou pra guerra com o time Ávila, que ele é um centroavante sensacional, já estava sendo especulado foi especulado no Barcelona nesse período em que o Luiz Soares estava lesionado chegou a ser especulado até em Inter de Milão para a próxima temporada mas a gente vai ter que ver como ele vai voltar a dar lesão, não foi qualquer lesão pandemia passou, voltou e ele continua lesionado, eu achei que ele fosse voltar até um pouquinho antes, porque ele já está treinando com bola há um tempinho, mas como a lesão foi grave, a parte médica do Sassuna está tendo muito cuidado com ele, falando de liga, ele fez uma liga sensacional, como eu disse lá no início do programa, ele é o principal responsável pela permanência do o Sassuna. o Sassuna chegou pós pandemia bem tranquilo em relação à permanência, com uma gordurinha para poder queimar, perdeu até algumas partidas no retorno, levou cinco do Atlético de Madrid, semana passada levou três do Bet, então se o Sassuna teve esse oxigênio para poder respirar, pode ter certeza que foi por conta dos gols do time Ávila, que foi o grande, grande craque do time na, na Liga.
0: Acho que o time Ávila ele é um símbolo de, desse time que a gente está montando aqui, de, de opções alternativas né, dentro de La Liga, porque o time Ávila acho que ele é o melhor jogador possível para os times que entram com a aspiração unicamente de permanecer na primeira divisão. E como o Edu mencionou, o Osasuna ele veio da segunda divisão, né? então o principal objetivo era permanecer na primeira e sem dúvidas o time Ávila foi aí o principal responsável. Quando a gente fala de time que quer permanecer na primeira divisão, acho que são duas figuras essenciais. É um goleiro que garanta pontos e um atacante que faça o máximo de gols possível, né? O time Ávila, em 20 jogos pelo Osasuna nessa temporada, ele marcou 9 gols, além de estar dando 3 assistências, então foi um cara com uma ótima média de participação em gols, considerando uma equipe modesta, né? E acho que o Osasuna tem então uma longa trajetória pela frente aí na primeira divisão, caso consiga manter o time Ávila aí como seu atacante. O time Ávila ele tem 26 anos, é um atacante argentino, né? Que pertencia ao San Lorenzo, estava emprestado na temporada passada ao Esca, mas o Osasuna acabou comprando aí por 2,7 milhões de euros que foi uma verdadeira barganha, né? Praticamente de graça aí, se a gente considerar todo o retorno técnico que ele deu em campo
2: é só uma curiosidade mesmo início do ano eu tava com um amigo meu e esse amigo meu ele torce pro, pro San Lorenzo, da, da Argentina e a torcida do San Lorenzo detesta o time Ávila, mas tipo, detesta mesmo fala que ele foi um grande flop por lá, comemoraram quando ele foi emprestado ao Ruesca e a maior parte da torcida obviamente hoje está arrependida, porque no Ruesca ele já demonstrou ser um grande jogador a torcida já queria ir de volta do empréstimo só que o Osasuna chegou e pagou a multa pro, pro San Lorenzo ficou com o time Ávila e agora está todo mundo chupando o dedo lá. E o Sassuna tem um grande centroavante, time Ávila especulado em Copa América. Claro, não sendo titular, mas participando do elenco da Argentina na Copa América, Barcelona tudo mais. Então, o São Lourenço se deu mal nessa. Tem Aldolfo Adolfo Geisch, claro, é uma, é uma grande aposta do São Lourenço para os próximos anos. Mas o time Ávila, o, o São Lourenço perdeu, deu mole.
3: Tem jogadores que realmente, assim, eles se transformam quando vão pra Europa, né? Às vezes a gente não consegue imaginar no meio dessa bagunça que é o futebol sul-americano, tanto a Argentina quanto o Brasil, e às vezes o cara tá lá no ambiente certo, no clube certo pra ele, ele se transforma num nível que, que não dá pra imaginar. Talvez o caso mais extremo, embora sempre fosse um jogador de muito potencial, o caso mais extremo de exemplo disso era o Casemiro, né? Que no Brasil era perseguido pela torcida do São Paulo, uma parte, pelo menos, que gostava de pegar no pé dele e virou um um dos melhores da posição no mundo né? acho que tudo tem muito a ver com o ambiente com o trabalho que é feito, comissão técnica essas coisas que pode transformar completamente a carreira do jogador e o Ávila realmente é um exemplo disso.
1: Até mesmo se a gente pegar o William José é outro exemplo né? muita gente torce o nariz quando a gente fala em William José, até mesmo em alguns momentos falando dele como opção para a seleção, só que ele tem uma carreira muito bacana que ele construiu na, na Espanha pela Real Sociedad principalmente e, e isso não é tão Bem visto aqui, porque aí o pessoal ainda tem a imagem dele no Brasil, que não era um centroavante nem perto do que ele se tornou depois que ele foi para a Espanha.
3: Acho o Willian José é um exemplo até melhor que o do Casemiro, porque o Casemiro, bem ou mal, dá pra saber que ele tinha qualidade, né? as críticas eram mais sobre comportamento e tal. O Willian José realmente fazia um chacota do nível técnico dele, né, e se transformou um atacante de nível muito bom.
0: E, inclusive, pra fechar a nossa escalação ideal aqui, entre os times alternativos de La Liga, é alguém que vai destoar um pouco dos outros jogadores que a gente citou, porque a gente falou muito de revelações do campeonato, de surpresas, jogadores aí que conseguiram se consolidar na primeira divisão, mas que quem vai fechar nosso time no ataque é o Lucas Pérez, que é uma história, na verdade, de recuperação, né? de retomada de um bom nível. O Lucas Pérez é um cara que foi muito bem pelo Deportivo La Coruña lá atrás, que foi a Inglaterra, foi comprado pelo Arsenal, não teve muito sucesso, chegou depois também a jogar no West Ham. mas o Lucas Pérez fez uma ótima temporada pelo Alavés, que ainda tem risco aí de ser rebaixado, né? o Alavés caiu muito de produção nessa, nessa retomada da competição, mas se o Alavés está numa posição fora da zona de rebaixamento, muito se Deve ao Lucas Pérez, que fez uma ótima dupla de ataque com o Rosselu. que também recebeu o voto aqui do Dani, mas acabou não sendo eleito, porque acabamos escolhendo o Lucas Pérez, que fez realmente uma ótima temporada, né, Vini?
1: É isso mesmo, Gui. É, realmente é uma recuperação de nível, né, porque ele foi bem apagado na passagem dele pela Inglaterra. E a passagem na Inglaterra, aliás, foi dividida, né? Porque ele jogou no Arsenal, ficou uma temporada emprestado no La Corunha, onde ele já tinha se destacado anteriormente. Foi bem nessa temporada, não tão bem quanto nas outras, mas conseguiu recuperar um pouco do seu nível. Foi para o West Ham e de lá ele foi, novamente, não foi, não foi bem, não se encaixou no futebol inglês. E aí ele foi para o Alavés, onde ele realmente é um jogador muito importante para as aspirações que o Alavés tem de ainda estar vivo é, brigando contra o rebaixamento. Inclusive, para o Alavés, pelo que rendeu o clube na, na competição, o rebaixamento nem seria uma punição injusta. Realmente, pelo que rendeu, pelo que produziu, o Alavés ser rebaixado seria uma consequência, realmente. Mas para o Lucas Pérez, realmente seria injusto porque ele, ele foi individualmente um jogador de muito destaque. Ele teve uma participação em boa parte dos gols do Alavés foram 11 gols e 5 assistências então você vê que é um jogador participativo não só empurrando a bola para dentro, mas também ajudando o time ajudando seus companheiros a, a fazer gols também é um jogador que eu admiro bastante desde a época do Deportivo e eu lembro que são dois anos já seguidos que ele é especulado até no Barcelona porque na última temporada foi quando o Barcelona contratou o Boateng e nessa agora que contratou o Bryce White Nas, nos dois casos o Lucas Pérez foi considerado, teve dentre os nomes que tiveram rumores de que o Barcelona poderia contratar no meio do ano para ter uma opção de reserva de emergência para o Soares, um cara mais forte para ser o centroavante e nenhum dos casos se concretizou e eu realmente acho uma pena principalmente quando quando a outra opção era o Boateng. Mas o Lucas Pérez é um cara que se eu tivesse, como o Gui falou, né, que quando você quer fugir do rebaixamento, você tem que ter um goleiro que garanta pontos e um atacante que garanta gols. Se eu sou um time nessa situação, eu apostaria no Lucas Pérez sem dúvida alguma. Ele tem uma qualidade de posicionamento, de finalização, que para um clube, principalmente esses que estão na metade de baixo da tabela, é, é imprescindível.
3: Então, e esse time do Alavés que nesse momento atravessa uma fase horrorosa Perdeu quase todos os jogos aí na volta Depois da parada E tem ainda boas possibilidades de cair para a segunda divisão Mas eles tiveram os bons momentos nessa temporada E isso aconteceu muito por conta do entrosamento Ali da dupla entre Lucas Pérez e Roselu São jogadores de estilos um pouco diferentes O Roselu é um cara mais... O Roselu é um cara mais... Um jogo mais bruto, mais físico O Lucas Pérez é um jogador que ajuda a equipe a criar situações também Eles acabaram se encaixando bem ali em muitos momentos os dois têm números bons de gol, assistência na temporada. E o é curioso também porque são jogadores que têm uma trajetória meio parecida, né? Ambos tiveram passagens que não foram muito boas ali pela Inglaterra. O Rossellu jogou no Newcastle, no Stoke, sem impactar tanto. O Rossellou também jogou no Deportivo. Foi uma dupla, que é assim, de jogadores de certo modo questionados em outros clubes, né? Que acabou encaixando bem pro Alavés. E acabou que nesse segundo turno, como toda a equipe, ambos acabaram caindo, né? Principalmente nessa volta aí da pandemia. Tanto que o Alavés até já torcou de treinador aí, visando essas últimas rodadas pra criar um fato novo e tentar fugir. Mas a temporada dos dois, acho que aí qualquer um dos dois faria um bom, seria um bom representante na seleção. O Lucas Pérez é um jogador tecnicamente superior, mas eu, enfim, eu, eu gostei bastante da temporada do Rosselló e acabei votando nele. Mas, enfim, de toda forma, acho que é legal falar dessa dupla que, por um bom período ali, encaixou bem e trouxe vitórias importantes pro
0: Alavés. E você pode estar tá até estranhando que a gente fechou nossa seleção sem falar de Iago Aspo. O dono de Vigo, o atacante do Celta, que temporada após temporada faz muitos gols, sempre garante pontos cruciais aí o Celta, dessa vez é, na luta contra o rebaixamento. Mas como eu falei, a gente tenta priorizar, a gente tentou priorizar aqui nessa seleção jogadores que foram realmente destaques no sentido de serem surpresas, né? Que foram surpresas, que se consolidaram na primeira divisão. E o Aspas, ele é tão consolidado já, e ele é uma estrela do campeonato, que acho que não caberia tanto aqui nessa nossa ideia de seleção. Né? Acho que o Daniel, principalmente É muito fã do Aspas, o Daniel votou No Aspas, mas acho que ele entende O fato do Aspas não ter entrado aqui Porque acho que o Aspas chega a ser até um concurso nessa seleção, porque se a gente for fazer Uma escalação desse tipo todo ano em todo ano o Aspas entraria num time ideal Entre esses times que estão ali no meio da tabela E brigando pra não cair, né Dani?
3: Não, com certeza é, é, Eu assim, Foi um voto bem Pragmático, mas se eu fosse levar em conta Todos esses fatores assim, de Considerando novidades, que eu também dei o voto no, no, no Fekir que você falou que a gente acabou também optando por deixar de fora por se tratar de um jogador consolidado mas é porque assim é realmente impressionante o Aspas todo ano ele mostra que é o provavelmente o maior jogador da história do, do Celta todo ano com números incríveis tirando gols da cartola em assim, momentos, momentos que o Celta mais precisa em termos de nível técnico nesses clubes que estão na metade de baixo da tabela é difícil encontrar um jogador melhor que ele e tá tendo mais uma temporada muito boa por isso que eu também votei nele mas acho justo na nossa seleção, a gente dá espaço para jogadores que estão aparecendo como novidades aí no cenário do futebol espanhol.
2: Eu acho que o Iago Aspas é um jogador tão incrível, que às vezes a gente esquece que ele joga no Celta, não desmerecendo o Celta, mas ele é um jogador de um nível tão alto, mas tão alto, que às vezes a gente meio que acaba incluindo nesse caso, aleatoriamente ele em nível Barcelona, nível Atlético de Madrid, nível Valência, mas ele está no Celta temporada após temporada, a gente sabe que ele tem bola para jogar em time melhor da Espanha, em outros times melhores da Europa, não tanto agora por conta da idade, que a idade dele tá começando a chegar, acredito que ele não vai sair do Celta para poder jogar num Atlético de Madrid, por exemplo, ou num Valencia, mas a gente sabe que bola para isso ele teria, então o Iago Aspas, querendo ou não, ele nem, nem, nem tá fazendo a melhor temporada dele do Celta, acho que longe disso, ele já, já jogou mais, já teve num nível melhor, mas se a gente pega as últimas rodadas, vitória contra a Real Sociedade no Anoeta, gol dele, Vitória goleada sobre o Alavés, ele também fez gol. No jogo contra o Barcelona, no finalzinho da partida, foi ele que empatou o jogo. Então, mesmo não estando no auge, no nível Iago Aspicas que a gente está acostumado, de novo foi ele que livrou o Celta na parte que o campeonato estava pegando fogo para o Celta, que o Celta precisava desgarrar de espanhol, do Mallorca do Leganês, foi ele que estava lá fazendo os gols mesmo que de bola parada ele no momento crucial salvou o Celta outra vez, então o Iago Aspas é a entidade a gente só tem que reverenciar.
0: Então, feita essa menção honrosa e essa reverência mais do que merecida ao Iago Aspas ao rei Iago Aspas, que é sem dúvida um dos símbolos, uma das bandeiras de La Liga já há muitos anos, a gente recupera aqui para vocês o nosso 11 ideal a nossa escalação alternativa de La Liga que teve o Aitor Fernandes desgoleiro do Levante na, na meta a lateral direita com o Emerson do Betis a zaga formada por Murilho do Celta e do outro lado um empate entre Salesu do Valadoli e Aridane do Osasuna e também do Osasuna o Estupinhã foi o nosso lateral esquerdo. O meio campo formado pelo Campanha do Levante pelo Rafinha do Celta e pelo Oscar Rodrigues do Leganês. E no ataque o nosso trio ofensivo teve Carlos Fernandes do Granada Timi Ávila do Osasuna e Lucas Pérez do Alavés. Mas antes de fechar, a gente também escolhe o nosso técnico, é claro, não poderia deixar de eleger aqui quem foi o treinador revelação, o treinador que teve um trabalho mais destacado aí entre esses clubes modestos. E também houve empate, assim como na Zaga, que teve empate do Salisu com o Aridane, o nosso outro empate com dois votos para cada, foi justamente aí o de treinador. O empate entre Diego Martínez do Granada e Rago Barassate do Assasuna. Não à toa, foram dois times que subiram da segunda divisão né, e conseguiram uma campanha tranquila, uma campanha segura, o que é sempre digno de nota, né? Para um time que geralmente sobe com um orçamento mais limitado, com um elenco não tão qualificado, mas o Rago Barassata e o Diego Martinez souberam superar isso com louvor, né? Foram mais do que aprovados e fazem jus a essa presença aqui na seleção. Eu começo deixando o Dani falar um pouco mais sobre o Diego Martinez aí que conduziu essa campanha excelente do Granada, dadas as previsões, dadas as expectativas antes do começo da temporada.
3: E então, é, o Granada e o, e o Osasuna, que foram os dois times que subiram diretamente né, sem a necessidade dos playoffs ano passado são dois times que assim, obviamente que o time que sobe, que acaba de subir da, da segunda divisão, ele tem como primeiro objetivo sempre a permanência né? é, é o normal, mas são dois times que a gente tinha indícios que chegariam para causar um certo impacto na primeira divisão, pra não ser só o time que, que permaneceu ali na última rodada e tal, então, eram dois times que davam indícios a isso pelo que fizeram no mercado, claro, considerando os parâmetros os times que sobem da, da segunda divisão. E assim, no caso do Diego Martínez, ele é um cara que tem uma trajetória muito interessante. Ele trabalhou praticamente a trajetória dele toda no, na categoria de base do Sevilla e ele começou a causar impacto quando ele conseguiu subir o time o time B do Sevilla, o Sevilla Atlético, para a segunda divisão do futebol espanhol. Para quem não não conhece tanto em detalhes os times B, eles disputam a mesma, digamos assim, a pirâmide do futebol. Eles podem subir no máximo até a segunda divisão, e foi um grande feito, e no primeiro ano do Sevilha B, na, na segunda onda da Espanha, ele conseguiu uma permanência super tranquila, que foi contra as expectativas e aí ele teve uma passagem até pelo Osasuna, que acabou não sendo tão boa e a partir de 2018, trabalhando no Granada conseguiu um acesso em todo merecimento, e assim, as expectativas o Granada, elas eram boas pro padrão de uma equipe que vem da segunda divisão, mas, mas eu acho que nem nos melhores cenários dava para imaginar uma equipe que tem possibilidades matemáticas aí de Europa League até esse momento, né? Foi um clube é um clube que tem uma identidade de jogo muito clara. Você sabe exatamente o que é em todos os jogos. Dificulta para todo mundo e não dá para dizer que é um time limitadíssimo, assim, em termos técnicos. Tem bons jogadores. A gente falou do Carlos Fernandes agora que está sendo essencial para Granada. Tem um ótimo goleiro que é o Rui Silva, por exemplo. Mas é, eu acho que realmente é um trabalho que se destaca muito, assim. E o Diego Martins com essa história que ele tem no Sevilla dá para dizer que assim, a sorte do Lopetegui que ele tá, sorte entre aspas, brincando que ele tá fazendo um bom trabalho, porque se, se a batata dele estivesse assando é, eu não duvidaria que o Sevilla apostasse em trazer um cara que conhece tão bem o clube de volta quem sabe no futuro. O trabalho do Diego Martinez na primeira temporada dele na Elite
2: com o Granada é sensacional costumo dizer que ele é o Diego Simeone do proletariado, impressionante o nível de confiança que ele traz para os jogadores, motivação, eu acho que ele consegue ser até mais enérgico que o Diego Simeone na beira do campo, é um técnico que fala com o juiz, que cobra de jogador, já vi xingando o jogador, já vi o soldado perder um gol de cara, ele virar pro banco e começar a xingar o soldado, logo depois o soldado faz um gol, e vai correndo, abraçar então é um técnico que gosta de participar do jogo, e claro falando de jogo, o Granada dele é um dos times mais bem treinados de La Liga é um time esforçado é um time que dentro do seu 4-4-2 consegue dificultar pra qualquer rival qualquer um mesmo, Granada venceu o Barcelona fez jogo de igual para igual com o Real Madrid complicou para Bilbao venceu o Valência eliminou Valência da Copa do Rei então a temporada do Granada se dividindo ainda teve isso dividindo entre La Liga e Copa do Rei foi simplesmente espetacular Granada ficou a cinco minutos de chegar a uma final de Copa do Rei contra a Real Sociedade levou aquele gol do Yuri então mesmo respeitando bastante o bom trabalho do Jagoba Arrasate com o Osasuna é, é indiscutível e não tem não teria como ser outro treinador além do Diego Martinez, essa grande surpresa da temporada claro, bordalagem com Getafe é um caso à parte, mas grande surpresa mesmo Diego Martinez com Granada ele deu show
0: é, e o mais impressionante no Granada é que hoje tá no meio da tabela, né? Mas a gente lembra que no começo do campeonato o Granada chegou a jogar contra o Real Madrid valendo a liderança. Foi um jogo no Bernabéu que o Real Madrid acabou vencendo por 4x2, vai ter uma grande atuação do Hazard. Então, realmente, o Granada já chegou chegando na primeira divisão, ocupando os primeiros lugares do campeonato no, no começo aí da liga e depois acabou se consolidando ali realmente no meio da tabela, que era algo mais factível né, de se imaginar. Mas então é realmente brilhante o trabalho do Diego Martins que chegou a brigar pela liderança do campeonato que para um time que veio da segunda divisão é realmente impressionante mas eu quero saber do Vini por que, que a escolha dele foi no Rago Barrasate e não no Diego Martins
1: acho que aqui entre nós quem escolheu um, a segunda opção era o outro quem escolheu outro, a segunda opção era um porque a minha segunda opção era o Diego Martins o Arasate foi mais pela... Regularidade eu achei do, do trabalho dele, Nossa Sunha, que também brigou contra grandes, fez jogos difíceis, é, foi difícil arrancar. Ponto, jogando contra o Osasuna em casa, é, fora de casa incomodou bastante também. Consegui uma posição no meio da tabela que me surpreendeu. Eu esperava o Osasuna mais para a parte de baixo da tabela mesmo, e o trabalho do treinador foi, foi muito bom, justamente por isso. E, e pela essa regularidade, eu penso não só nos resultados, mas também na forma de jogar. Foi um, um aquelas histórias que a gente vê de padrão de jogo, de sempre estar. Tá mantendo a forma de jogar, independente de estar tá indo fora de casa, dentro de casa, contra grandes, contra pequenos, sempre ter um, uma mes os mesmos pontos fortes, sempre saber utilizar seus melhores jogadores da melhor forma. Eu acho que esse foi o ponto positivo, que não diminui nada o que o Diego Martins fez. É só a questão do detalhe mesmo de, de conseguir decidir entre eles. Eu acho que o Granada oscilou um pouquinho mais e por isso eu acabei não indo no Martins, indo no Rassar-te
0: então, aí, escolhidos Diego Martinez e Rago Barassate como os treinadores dessa nossa escalação alternativa de La Liga, então tá montada a escalação, tá montada a nossa seleção alternativa de La Liga, com técnicos, né, foi uma dupla aí eleita pela gente. Eu te agradeço demais por ter nos ouvido até aqui, afinal é um episódio mais longo que o de costume, né, pra gente falar aqui em detalhes, falar com propriedade sobre vários jogadores, sobre os técnicos que a gente acabou de mencionar, então eu te agradeço demais. Não deixa de falar com a gente lá no Twitter Nós somos o arroba Com um Demudo E a gente fica por aqui Eu deixo meu abraço pra você ouvinte Deixo meu abraço pro Dani, pro Vini e pro Edu Valeu galera
1: Valeu galera, um abração pra todo mundo
3: Valeu gente, um abraço a todos Muito obrigado por ouvir a gente até o final
1: Valeu rapaziada, forte abraço Obrigado
2: quem acompanhou a gente até aqui
0: Um abraço e até mais